1: Oh, oh, oh,
0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente.
1: qué las hadas existen. Aunque muchos no sepan verlas De hecho pueden pasar por tu lado Y que no te des ni cuenta Quizás si te fijaras En todas las miradas De quienes se cruzan por tu lado las descubrirías y aunque recién levantadas tenga los ojos algo hinchados y el cabello despeinado ellas son muy bellas enfocadas de ambos lados a veces hasta manquillan
0: Buenas tardes, estamos en Radio San Vicente, de nuevo con los cuentos de Alba. Acordaros que el segundo y cuarto jueves de cada mes, de 6 a 7, y los domingos de difusión de 10 a 11. Cuentos en la radio. Y bueno, nuestro tercer programa en el mes de marzo. Y hablando... ...de cuentos... ...y cuentos en este mes de la mujer... ...en este mes tan especial... ...y es que en el anterior programa... ...tuvimos a los hermanos Grimm... ...y hoy seguimos con ellos... ...seguimos con historias de... ...tradición oral... ...y con la recopilación que hicieron... ...de cuentos de hadas... ...donde se ve la imagen de la mujer... ...sin esos cuentos Disney... ...donde las princesas... ...tienen que ser salvadas por príncipes... ...y hoy os voy a contar... ...la versión original de la sirenita. La sirenita vive en un reino subacuático con su padre el rey, el rey del mar, su abuela y sus cinco hermanas mayores, cada una nacida con un año de diferencia. Cuando una sirena cumple los 15 años se les permite subir a mirar el mundo de la superficie. Y cuando cada una de las hermanas tiene la edad suficiente visitan la superficie una vez por cada año. Cuando llegaba el turno de la sirenita, su aventura hacia la superficie ve un barco con un apuesto príncipe y se enamora perdidamente de él, desde la distancia. De repente se desata una tormenta y la sirenita salva al príncipe de morir ahogado en el mar. Luego lo lleva a la orilla, cerca del templo. A un inconsciente ella lo acompaña hasta que una joven lo encuentra junto a sus compañeras. El príncipe nunca llega a ver a la sirena y además él ni siquiera llega a saber que la sirena fue su verdadera salvadora del naufragio. La sirenita pregunta a su abuela si los humanos pueden vivir por siempre, si es que no se ahogan la abuela le explica que los humanos tienen un tiempo de vida mucho más corto que los 300 años que tienen las sirenas. Pero que cuando las sirenas mueren, se convierten en espuma de mar, dejan de existir, mientras que los humanos tienen un alma eterna que continúa existiendo en el cielo. La sirenita anhelando al príncipe que a tener un alma eterna que viviera en el cielo, visita a la bruja del mar, quien le vende una poción que le da piernas y que podría vivir así en el cielo. Pues cambió su voz a cambio de esa pócima, ya que ella tenía la voz más hermosa del mundo. En cambio, la bruja le advierte que una vez que se convierta en humana nunca podrá volver al mar. Tomar la poción la hará sentir como si una espada le atravesara, pero cuando se recuperara, ella tendría dos hermosas piernas y sería capaz de bailar como ningún humano lo hubiera hecho jamás. Sin embargo, constantemente sentirá como si estuviera caminando sobre espadas, lo suficientemente afiladas para hacer la sangre. Además, solo conseguirá un alma si el príncipe la ama y se casa con ella, porque entonces una parte de su alma pasará al cuerpo de ella. De lo contrario, al amanecer, del día siguiente, el que se case con otra mujer, la sirenita morirá con el corazón roto y se convertirá en espuma de mar. A pesar de las advertencias, la sirenita acepta todo y bebe de la poción. Y al obtener sus piernas, va a encontrarse el príncipe La Oriña del mar cerca de su castillo. Él la encuentra y la lleva a su casa. Ya él le trae su belleza. Y en gracia, incluso, aunque ella se sea muda. Lo que más le gusta es verle bailar. Ya va, y ella baila. ...para él a pesar... ...del insoportable dolor... ...que eso le causa... ...cuando la madre del príncipe, la reina... ...lo ordena a éste... ...que se case con la hija del rey... ...del país vecino... ...el príncipe le dice a la sirenita... ...que no lo hará... ...porque no ama a la princesa... ...y que solo puede amar a la joven del templo... ...quien él cree que la salvó... ...resulta que la princesa... ...es esa joven del templo... ...quien había sido enviada... Por su padre el rey... ...para ser educada allí... ...junto con sus dos hermanas menores... ...al saber esto... ...el príncipe se enamorará... ...de la joven princesa del país vecino... ...la mayor de las tres hermanas princesas... ...y decide... ...casarse con ella... ...cuando los príncipes se casan... ...el corazón de la sirenita... ...se despedaza... ...ella piensa en todas las cosas a las que renunció... ...y todo el dolor que tuvo que sufrir y se desespera totalmente pensando que la muerte le espera al amanecer del día siguiente. Pero antes de eso, a la medianoche, sus hermanas le traen una daga o un puñal que la bruja del mar les dio a cambio de sus cabellos. Si la serenita asesina al príncipe con la daga o el puñal y deja correr su sangre por sus pies, volverá a ser una sirena. Todo sufrimiento terminará y podrá vivir su vida de sirena bajo el mar con sus 300 años de vida la sirenita entra al camarote del barco en real, mientras el príncipe duerme con su nueva esposa pero al verlo es incapaz de matar al príncipe porque a pesar de todo, aún lo ama ella regresa a la cubierta del barco y antes de que salga el sol arroja la daga o el puñal al agua la cual crea un fuerte sonido que despierta al príncipe él sube a cubierta y ve a la sirena arrojarse al mar, tratado de detenerla sin conseguirlo el sol del horizonte y finalmente un cuerpo que se convierte en espuma de mar el príncipe al observar las burbujas se da cuenta de que ella siempre había sido su verdadera salvadora pero ya es tarde más una vez Dejar de existir, en recompensa por sus buenos actos, ella siente el calor del sol porque se ha convertido en un espíritu etéreo, una hija del aire. Las demás hijas del aire le dan la bienvenida y le explican que se volvió una de ellas porque con todas sus fuerzas intentó obtener el alma eterna. Ella podrá ganarla haciendo buenas acciones por 300 años, por cada niño bueno y niña, que encontrara y le provocara una sonrisa, se le restaría un año de todo ese tiempo. Y por cada niño malo y niña mala que lloraría, cada lágrima significaría un día más. Entonces un día ella llegaría a tener un alma inmortal que vivía eternamente en la gloria del cielo. seguimos, y seguimos con la historia de Blancanieves, un cuento de hadas mundialmente conocido. La más difundida es la de los hermanos Grimm. Y vamos a continuar con esta versión original. Había una vez, al final del invierno, una joven y bondadosa reina que paseando por el jardín de su palacio vio una rosa roja creciendo a pesar del frío. Cuando la fue a tocar, se pinchó el dedo con una espina y dejó caer tres gotas de sangre en la nieve. Fue entonces cuando la reina deseó tener una hija, con la piel blanca como la nieve, labios rojos como la sangre y el pelo negro como el ébano. Al poco tiempo, su deseo se cumplió, naciendo una encantadora princesa a quien la reina y su esposa el rey le dan el nombre de llamar Blanca Nieves. Sin embargo, la reina madre, Blanca Nieves, se enfermó poco después de dar a luz y murió. El rey se casó posteriormente con una mujer muy bella, pero fría y altiva, la segunda esposa del rey. La nueva reina realmente era una hechicera muy poderosa y además de ser egoísta, malvada, mala y excesivamente vanidosa, era poseedora de un espejo encantado. La reina malvada, madrastra de Blancanieves, solía preguntar a su espejo, «Espejo, espejo mágico, dime una cosa, ¿qué mujer de este reino es la más hermosa?» Y el espejo mágico le contestaba, «Usted, majestad, es la mujer más hermosa del reino y de todos los demás». Pero cuando Blancanieves cumplió siete años, era tan bella como el día, la malévola reina le preguntó a su espejo mágico lo mismo que tantas otras veces y respondió, mi reina está llena de belleza, es cierto, pero su joven hijastra, la princesa Blancanieves, es ahora mil veces más hermosa que usted. La malvada reina, celosa, ordenó a un cazador que matara a su hijastra Blancanieves en el bosque. Y para asegurarse le exigió que le trajera el corazón, el hígado y los pulmones de la inocente. Hermosa, dulce princesa Blancanieves, su propia castra. El cazador no cumplió su tarea y en su lugar abandonó a la hermosa y dulce princesa Blancanieves en el bosque. Y le llevó a la malvada madrastra de Blancanieves, la maligna reina, el corazón de un ciervo joven, que luego fue cocinado por el cocinero real y comido por la cruel reina. En el bosque Blancanieves descubrió una pequeña casita, en un claro, y en medio del bosque, que pertenecía a siete enanitos, y decidió entrar para descansar. Allí estos... Se apiadaron de ella. «Si mantienes la casa para nosotros, cocinas, haces camas, lavas, coses, tejes, mantienes todo limpio y ordenado, entonces puedes quedarte con nosotros y tendrás todo lo que quieras». Le advirtieron, eso sí, que no dejara entrar a nadie mientras ellos estuvieran en las montañas. Mientras tanto, la reina malvada le preguntó a su espejo una vez más quién era la bella y más hermosa de todos. Y horrorizada, se enteró de que la princesa Blancanieves, su propia hijastra, no solo estaba viviendo con los siete enanitos escondida en la casita del bosque, sino que su propia hijastra Blancanieves seguía siendo la más hermosa de todas. La malévola reina usa tres disfraces para tratar de matarla, mientras los siete enanitos están en sus montañas. En primer lugar, disfrazada de vendedora buonera. Le ofrece a su hijastra Blancanieve unas coloridas cintas para el cuello. Blancanieve se prueba una, pero a malena reina aprieta tan fuerte la cinta del cuello que cae casi asfixiada. Haciéndola pensar a la reina que la princesa está muerte. muerta. Los siete nanitos al regresar a la casa descubren a Blancanieves desmayada. le retiran la cinta del cuello y la joven se despierta. La segunda vez, la cruel reina va disfrazada de vendedora de peines y le ofrece un peine envenenado a su hijastra. Aunque Blancanieves se resiste a que la mujer le ponga el peine, ésta logra ponérselo con fuerzas y la princesa Blancanieves cae desmayada con un peine clavado en el pelo. Cuando llegan los siete enanitos de las montañas, le quitan el peine clavado y se dan cuenta de que no alcanzó a clavárselo la cabeza sino que solo le rasguño. Le quitan y le desclavan el peine y se despierta. Por último, la malvada prepara una manzana envenenada. Se disfraza de la anciana, le ofrece la manzana y cuando Blancanieves se resiste a aceptar, su madrastra malvada, la malévola reina, corta la manzana por la mitad y se come la parte blanca y buena de la manzana. Y le da la parte roja y envenenada a la princesa. Blancanieves come una parte de la manzana y con entusiasmo. Y se cae. Cuando los enanos no lo encuentran, no la pueden revivir. Aún conserva su belleza. Los siete enanitos fabrican un ataúd de cristal y oro para llevarlo a la princesa. El tiempo pasa y un príncipe que viaja a través del reino ve a Blancanieves en el ataúd. El príncipe está encantado por su belleza de inmediato. Se enamora de ella. Este le ruega a los siete nanitos que le den el cuerpo de Blancanieves y pide a sus sirvientes que trasladen el ataúd a su castillo. Al hacerlo se tropieza con algunos arbustos y el movimiento hace que Blancanieves escupa el trozo de manzana envenenada. Despertando así del sueño de muerte. El príncipe luego le declara su amor a Blancanieves y pronto la pareja planea celebrar su boda. La maligna reina, creyendo aún que su hijastra Blancanieves está muerta, pregunta una vez a su espejo quién es la más bella de todas y una vez más se decepciona. Usted, mi reina, es increíblemente bella, pero es cierto que la joven Blancanieves es más mil veces más hermosa que usted. Sin saber a quién se refería, era de hecho su hijastra Blancanieves, la cruel reina invitada a la boda del príncipe. Cuando se da cuenta de que la nueva reina es su propia hijastra Blancanieve, se asusta y desespera tratando de pasar desapercibida. Sin embargo, el príncipe y Blancanieves reconocen a la reina malvada, la malvada malva madrastra de Blancanieves. Entonces le cuenta al príncipe todo lo malos tratos que había tenido y todo lo mal que le había tratado. La reina malvada la había hecho pasar tanto y tanto. Intentó matarla tres veces. Como castigo por sus malos actos, el príncipe, la rey, mandó a confeccionar un par de zapatos de hierro, obligando a la reina, la malvada madrastra, que Blancanieves... Blancanieves ponérselos al rojo vivo y bailar desnuda sin parar hasta que muriera. Y así es como acaba la real historia de Blancanieves. Y bueno, y seguimos con esta primera parte. Hemos empezado con los hermanos Grimm, con cuentos de hadas. Que cuentos de hadas es una, un libro donde está recopilado todos los cuentos tradicionales que luego Disney convirtió en princesa en cuentos de princesas. Y hoy para hacer algo diferente el programa, claro que siempre estamos escuchando música, pero no sabemos que la música pues a veces cuentan historia, no nos damos cuenta. Entonces hoy os voy a contar, o narrar, mejor dicho, una canción que en los coles he trabajado para el Día de la Mujer, trabajando la igualdad y coeducando en igualdad de niños, niñas, mujeres y hombres. Y es la canción Déjala que baile de Melendi. Voy a... ...narrarla y luego os contaré unos secretos. Déjala que baile, hoy que la tierra no es plana... ...ni la ciencia ya es de herejes... ...hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres... ...hoy que no tienen sentido, palomas mensajeras... ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada... ...que ha venido a esta parte y estar sentada... Ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprietan cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baila, que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile, ella es destino, ella es origen ella es el relato y la escritura que conviven ella es principio y ella es final baila con ella en esta fiesta que es global hoy que no hay duelos a muerte cada vez que alguien te irrite para poder desahogarnos hemos inventado Twitter si pensamos diferente ya no huela a disputa los filósofos no brindan con cicuta ella no es la princesa delicada que ha venido a esta parte a estar sentada ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprietan cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, ella es el rato y la escritura que conviven. Ella es principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global. «Oye, escucha, es la lucha. Arrimar, déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta, si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este es solo mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sale a bailar, pues ninguna estrella pide pi permiso para bailar. Déjala que baile con otros zapatos». Unos que no aprietan cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Y es que esta canción de Melendi, que canta junto con Alejandro Sá, me ha gustado narrarla porque la hemos trabajado, la he trabajado en los coles. Y es porque... Así podemos educar y coeducar a los niños, niñas y adolescentes que hay canciones que dejan mensajes que nos pueden enseñar mucho. Entonces yo esta canción la he cogido porque trabaja en la igualdad y el respeto hacia la mujer, respeto que podemos no ver a día de hoy con todo lo que sucede en la actualidad y... Porque realmente habla de cómo la mujer puede sentirse igual de libre en una fiesta y que nadie tenga el derecho de hacer nada, como lo que está sucediendo actualmente. Entonces, con, con los niños de primaria, pues esta canción, con quinto y sexto la trabajábamos. Entonces, hay párrafos que yo señalo como... Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos de dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. ¿Por qué hoy voy a hablar sobre una canción? Porque las canciones narran historia. Igual que trabajamos los símbolos en los cuentos, las canciones, las letras tienen símbolos. Cuando dice déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten a dar sus pasos, yo les preguntaba a los niños que por qué dice que qué pasa cuando te pones unos zapatos que aprietan y ellos dicen que duelen claro, es que ellos a lo mejor a veces ven la realidad más que nosotros cuando hay unos zapatos que nos aprietan duelen tanto que, nos, que claro molesta y no los queremos entonces claro, ella, nadie quiere bailar con unos zapatos que aprietan déjala que baile con faldas de vuelo aquí ponen el símbolo de la falda de vuelo porque las faldas de vuelo cuando se mueven dan sensación de libertad. Si tú bailas con una falda entubada, da sensación de que te están oprimiendo las piernas. Sin embargo, cuando las faldas de vuelo se mueven, son libres como queremos ser. Con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo, déjala que baile. Cuando ella se quita los zapatos que aprietan, se queda descalza y al final rompe con un no... De que ella algo no quiere y al final rompe con ese esa historia que le hace daño y dibuja un mundo nuevo. Ella no es, bueno, ella no es la princesa delicada que ha venido a esta parte a estar sentado. Pero ella no es la princesa que va mona con tacones a estar sentadita que todos la miren. Ella viene a la parte y a la fiesta a pasárselo bien, igual que todos, ya no sentirse mirada por nadie. Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite, para desahogarnos hemos re reinventado Twitter. Antes, en la Edad Media, en la época del Romanticismo, se hacían duelos a muerte entre caballeros para luchar hacia la para obtener el amor de la princesa. Ahora ya no hay duelos a muerte, nadie tiene que eh, ir a un duelo para conseguirnos. Pero sí que es verdad que se ha inventado Twitter y las redes sociales, que es donde la gente realmente puede expresarse o decir lo que siente. Si pensamos diferente, ya no huele a disputa. Si, si yo pienso diferente, ya no huele a que se discuta, a que sea un enfrentamiento. Porque los filósofos nos brindan con cicuta. También me gusta destacar, ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los los pies. Pues esta frase habla sola. No solo las mujeres somos lo que vemos, y muchas veces, pues, muchas veces no, nadie nos va a parar los pies. Eh, y a la vista está que han llegado mujeres a políticas y a muchos puestos donde antes era imposible vernos. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Y déjala que baile con sus zapatos, con los que ella quiere, que nadie le haga daño, que no la aprieten y no, pueda dejar, y no deje de ser ella. Déjala que baile con faldas de vuelos, con los pies descalzos de dibujando un mundo nuevo. Y esta parte, la de ella es destino, ella es origen. Es el relato y la escritura que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Ella, nosotras, somos las que escribimos nuestra historia. Es decir, somos el principio y el final. Somos las que construimos nuestra vida. Y baila con ella en esta fiesta que es global. Venimos a una fiesta donde participamos todos. Esta fiesta es la vida donde estamos hombres y mujeres. Donde no tienen que haber diferencias. Porque el mundo es global. Y es donde no tenemos que ver allí las diferencias. Hoy escucha que es la lucha. En este mes de marzo hemos seguido luchando por nuestra escucha, y luchando por nuestros derechos. Unos derechos que han cambiado a los que por los que se luchaban antes. Unos derechos tan sencillos como es no. Y déjala que baile en esta fiesta con la idea de liberarse una moral impuesta. Siga habiendo unas etiquetas hacia la mujer donde tenemos que seguir luchando por liberarnos por esa moral que está ahí impuesta y donde realmente nos tenemos que sentir libres. De no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse que sea con su protesta. Yo a los niños les digo que es casarse. Entonces ellos me dicen casarse es comprometerse. Ah, pero entonces en la canción no hablan de comprometerse, de qué hablan en la canción. Pues y ellos te dicen claro protestar es lo que un, lo, los derechos. Digo vale. Entonces qué dice esta frase que es la más importante para mí para niños y niñas. Si tiene que casarse que sea con su protesta. Si me tengo que casar yo una niña o un niño que sea con mis derechos con lo que pienso. Mejor compromiso que casarme con, con lo que yo pienso. Porque yo siempre digo, realmente eh, me sucedió en la sesión de cuentos. Voy a contar una anécdota para que también no sean solo historias. Que los niños decían que, claro, que si hablamos de igualdad, todas las historias hablan de mujeres. Y es verdad que nos estamos viendo que últimamente los adolescentes están siendo muchas veces... ...más acosados por niñas... ...por adolescentes que por ellos... ...entonces claro decía... Claro, ...si hablamos de igualdad... ...siempre les hacen daño a ella y a nosotros... ...y ellos también sufren... ...a veces... Eh, ...de cómo niñas se ríen de niños... ...de cómo los pueden ignorar... ...o de niños... ...que pueden ser... Mmm, ...más afeminados... ...no me gusta decirlo así... ...a veces las niñas tampoco les apoyan... ...o los niños entonces... Me, eh, me gusta mucho decir cuando baila con ella en esta fiesta que es global, vamos a dejarnos de etiquetas porque esto es un mundo donde vivimos y convivimos niños, niñas, mujeres y hombres. Este es solo mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es el que no cuida su jardín. Claro, yo digo, ¿qué diferencia hay entre florero y jardín? Los niños te dicen que un florero es donde están las flores como atadas y el jardín están libres. Pues no hay mucho más que decir. Mirar cómo a lo mejor no nos ponemos a descifrar una canción, pero cuando me paro con ellos a trabajar, para que veáis cómo puedo, me ha gustado intervenir así en este momento, para que veáis cómo puedo trabajar con ellos la igualdad, ¿vale? Y así que olvida todo lo aprendido y sale a bailar. Pues ninguna estrella pide permiso para brillar. Olvida todo, disfruta. Porque si quieres brillar, no tienes que pedir permiso. Brillarás por tu luz propia. Así que, déjala que baile. Pues creo que nos narra una historia de una chica que quiere disfrutar en la fiesta sin ser etiquetada ni que nadie le juzgue. Porque creo que hemos venimos a, venimos a un mundo donde convivimos todos. Entonces, qué mejor igualdad que el respeto hacia hombres y mujeres. Y sobre todo... Eh, como me dijo un niño que siempre se habla de ellas, pero es verdad que a lo mejor los niños, adolescentes o hombres también se sienten en algún momento pues un poco no bien tratados por mujeres. Entonces qué mejor que hablar de la igualdad en general sin ser nosotras más que nadie porque este mundo es global. Y seguimos, en esta segunda parte vamos a hacer un cambio. En la primera parte hemos hablado de los hermanos Grimm, he narrado una canción muy conocida y ahora vamos os voy a contar unos cuentos. He traído, he hecho una selección de niños y ahora voy a contar cuentos que podemos trabajar con los niños, pero que sin embargo a los adultos también pues nos puede ayudar mucho. Pájaros en la cabeza. La maestra de mi escuela nos mira por encima de sus gafas, mira nuestros cuadernos a través de sus gafas, pero casi nunca mira por la ventana. Esta mañana me he atrevido a decirle, maestra, hoy en lugar de dar clase preferiría hacerme preguntas. Ay, Sofía, ¿cuántos pájaros tienes en la cabeza? ¿Y qué preguntas son esas? Si mi mamá no me mima, tengo que seguir escribiéndalo. Si lo que siento es muy grande, ¿puedo salirme de la línea? ¿Se puede medir una nube? Después del infinito, ¿qué número viene? ¿Y por qué los mayores tienen tanta prisa? Puede ser, puedo ser buena y al mismo tiempo feliz. ¿Sabe el bebé de la vaca que me bebo la leche de su mamá? ¿Y por qué los mayores nos lo explicáis todos? ¡Ay, Sofía! No soy como tú. Entre muchos caminos elijo siempre el mismo. Sé en cada momento lo que tengo que hacer. Cuando viajo en avión no miro ni por la ventanilla maestra, te regalo un pajarito yo tengo muchos en mi cabeza gracias Sofía hora de jugar y así es como la maestra pues se da cuenta que todos necesitamos tener un pájaro en la cabeza y salirnos de la línea y disfrutar si lo que siento es muy grande puedo salirme de la línea ya la sigo con un cuento ...que descubrí hace poco... ...un huevo muy bueno... ...de Johnny John... ...y Peter Orlow... ...un huevo muy bueno... ...ah, hola... ...estaba rescatando a este gatito... ...¿sabes por qué?... ...porque soy un huevo muy bueno... ...un huevo... ...muy, muy bueno... ...de verdad... ...hago muchas cosas buenas como... ...llevarte las bolsas de la compra regarte las plantas, cambiarte las ruedas, pintarte la casa y si necesitas ayuda para lo que sea, yo soy tu huevo. Siempre he sido un huevo muy bueno. Soy así desde el principio, desde mis primeros días, cuando estaba en la tienda. Éramos una docena y vivíamos juntos bajo un mismo techo. Estaba Telma, Gema, Yema, Emma, Evo, Suevo, Nuevo, Genovevo, Clara, Ramón y el otro Ramón. Los otros once huevos no se portaban muy bien. No podía decirse que fuesen del todo buenos. No se acostaban a su hora. Daban berrinches, lloraban por tonterías. Solo comían cereales con mucho azúcar. rompían cosas. Mientras tanto, yo intentaba hacerme cargo de todo. Intentaba corregir su mal comportamiento. Intentaba mantener la paz porque yo era un huevo muy bueno, un huevo muy bueno. Pero no parecía que le importara a nadie. Suspiró. Acababa agotado por la noche. Tenía la cabeza hecha un rebolillo. Hasta que una mañana fatídica vi que tenía algunas grietas en la cáscara. «Pégame». Tenía grietas por todas partes. El médico me dijo que estaba sometido a tanta presión, la presión de intentar que todos fuesen tan buenos como yo. Estaba cascado, literalmente. Algo tenía que cambiar, no podía más. Les dije a Telma, Gema, Yema, Emma, Evo, Suevo, Nuevo, Genovevo, Clara Ramón y el otro Ramón, que me marchaba. No puedo ser el único huevo bueno de la caja, dije. Bla, 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 respondieron ellos. Esta noche me marcharé. Caminé sin rumbo fijo. Horas se convirtieron en días. Días se convirtieron en semanas. Perdí la noción del tiempo. Estaba solo. Allí fuera, en la carretera, bajo las estrellas, intenté concentrarme. En mí y en mis necesidades. Di paseos, leí libros, floté en el río. Escribí mi diario. Busqué momentos para estar tranquilo. Inspiraba. Respiraba hasta que aprendí a pintar. Por fin había encontrado tiempo para mí. Y ¿sabes qué? Poco a poco las grietas de mi cáscara empezaron a curarse. Ya no tenía la cabeza hecha un revoltillo. Empecé a sentirme bien otra vez. Y he tomado una decisión importante. Voy a volver a mi vieja huevera de cartón con mis amigos. Además, aquí me siento un poco solo. Esta vez sé lo que tengo que hacer. Intentaré no preocuparme demasiado. Seré bueno con mis amigos, los otros huevos, pero también seré bueno conmigo mismo. Allá vamos, mercado. Todos me han echado de menos, y yo a ellos. «Bienvenido a casa». Hola, Telma. ¿Qué hay, Gema ¿Cómo va, Gemma? Saludos, Emma. ¿Qué pasa, Evo? Aloja, suevo, ave nuevo. Eh, nuevo. Buenos días, Clara. ¿Qué hay, Ramón? ¿Y tú qué te cuentas? El otro Ramón. De vez en cuando alguien se porta un poco mal. Pero ya no es como antes. Me he dado cuenta de una cosa. Los otros huevos no son perfectos. Y yo tampoco tengo que serlo. Y me parece muy bien. La vieja huevera de cartón vuelve a ser la de antes. La docena está otra vez completa. Qué bien se está en casa. Si necesitas ayuda para lo que sea, yo soy tu huevo. Y así es como un huevo muy bueno se da cuenta que no puede ser perfecto y que al final somos como el mundo como una huevera, cada uno diferentes, respetándonos. Y seguimos. Ahora voy a contar super niña y tipos duros. Y ahí vamos a ver la cara de cómo las niñas se pueden sentir y cómo se sienten los tipos duros. Soy una super niña. Hola, me llamo Luna. Os cuento un secreto. Soy una super niña. ¿Y cómo me he dado cuenta? Soy una niña porque soy tan fuerte que puedo levantar un castillo. También soy supervaliente, más que muchos mayores. Y soy tan rápida que puedo correr más veloz que una moto. Como toda buena superniña, ayudo a las personas en apuros. Además, soy muy lista y aprendo un montón de cosas nuevas cada día. Palabras nuevas, boomerang, narval, curiosidad, ebook cilantro, horizonte, estiércol. Si algo no me sale bien en la primera, como soy una super niña, lo vuelvo a intentar y listo. Mirad qué superpuntería tengo con mi bola radiactiva. ¡Toma! ¿Sabéis hacer esto? Y esto son posturas de super niña. Puedo sacarle una sonrisa a mamá cuando está muy cansada. Eso sí que son superpoderes. Aunque soy mucho más pequeña que papá y mamá, se hacen las mismas cosas que ellos. Soy una niña porque tengo tanta imaginación. ¡Qué bien me está quedando esta ciudad de papel! Mi hermana dibuja muy bien, dice su hermano pequeño. También soy capaz de preguntar a papá cosas que nos sabe responder. Si no se puede decir esas palabras, entonces ¿por qué existe? Soy una niña porque tengo una energía infinita. Voy al cole, juego en el parque, salto a la cuerda, a la pata coja, trepo por las piedras, monto en monopatín y por la noche aún tengo fuerzas de sobra. ¿Y no soy y yo no soy un super superniño? Claro que sí, Leo, porque yo tengo superpuntería. Pero si no sé silbar, pero sabes dar volteretas y se te da muy bien bailar. Si solo te fijas en los superpoderes que te faltan, los que tienes que dejar de funcionar. Todos tenemos superpoderes distintos. Te cuento un secreto. Al final, todos somos superpersonas. ¿Quieres saber por qué el lunes es una superniña? Quizás conozcas más superniños de los que piensas. Y ahora seguimos con tipos muy duros. Porque, claro, es que hay los tipos muy duros pueden con todo. Pero creo que nos vamos a dar cuenta que los tipos duros también tienen sentimientos. No siempre resulta fácil ser un tipo duro. Tal vez nunca se te haya pasado por la cabeza por los tipos duros. También tienen sentimientos. Incluso cuando están con sus mejores amigos o cuando han llegado a lo más alto. Hay algo que falla. Puede ser bastante frustrante, da igual lo fuertes o rápidos o valientes que sean. Todo el mundo tiene sentimientos, bueno, casi todo el mundo, y no pasa nada por demostrarlos. Igual que hacen este par de tipos duros, papá e hijo, que se quieren un montón porque los tipos duros son superhéroes, luchadores, niñas, pero también tienen su corazoncito, igual que tú y que yo. a contar dos cuentos que son infantiles, vale, que sí que son para la... Estos se tienen que trabajar en infantil o primer ciclo de primaria, que es el grúfalo y las jirafas no pueden bailar. Vamos a ver en estos dos cuentos cómo un animal tan pequeño, un ratón, puede escapar de un grúfalo, un monstruo, utilizando su inteligencia y luego de como una jirafa un animal tan alto, pues creen que no pueden bailar porque son torpes. Y así vamos a ver también aquí trabajar el tema de la igualdad y el respeto y el respeto, perdón. El grúfalo había una vez un ratoncito marrón que estaba en el bosque y de repente, paseando por el bosque, encontró un zorro. Y el zorro le dijo, uy, ¿dónde vas ratoncito marrón? ¿Quieres venir a mi madriguera? No, 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 he quedado con el grúfalo. ¿El grúfalo? que es un grúfalo? El grúfalo es un animal que tiene unos colmillos terribles, unas garras terribles y unos dientes terribles. ¿Y dónde has quedado con él? Aquí, en las piedras. Por cierto, ¿sabes cuando es su comida favorita? Zorro asado. ¡Ah! Zorro asado. Me voy corriendo, corriendo, corriendo. ¡Qué zorro más tontorón! No sabe que los grúfalos no existen. El ratón siguió pasando por el bosque. Por el peligroso bosque vio un búho. Y el búho vio al ratón. ¿A dónde va, ratoncito marrón? ¿Quieres venir a mi árbol? No, he quedado con el grúfalo. ¿El grúfalo? ¿Y qué es el grúfalo? Ah, ¿no sabes lo que es el grúfalo? El grúfalo tiene unas rodillas huesudas, rugosas, garras afiladas, fuertes, y una verruga venenosa en la punta de la nariz. ¿Y dónde has quedado con él? Aquí, jun junto a las piedras, ¿y sabes cuál es su merienda favorita? El helado de búho. ¡Ah! ¡El helado de búho me voy volando, 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 volando! ¡Qué búho más tontorón! No sabe que los grúfalos no existen. El ratón siguió paseando cuando encontró una... Sss, sss, serpiente. ¿Dónde vas, Ratoncito marrón. ¿Qué he quedado con el grúfalo? El grúfalo. Sss. ¿Y qué es un sss, grúfalo? El grúfalo es un animal que tiene los ojos naranjas, la lengua color negra, y, ...y unos puntos, unos pinches morados venenosos en la espalda... Y, y, ...y dónde has quedado con él aquí, aquí junto a las piedras... ...y ¿sabes cuál es su comida favorita? Tortilla de serpientes... ...pues me voy corriendo, corriendo, corriendo... ...qué serpiente más tontorrona... ...no sabe que los grúfalos no existen... ...¡oh! ...pero ¿qué es esta criatura con garras terribles, boca terrible y dientes terribles? rodillas huesudas, rugosas, garras afiladas, fuertes y una verruga venenosa en la nariz. Es él. Grúfalo, socorro. Oh, mi comida favorita. Estarás muy bueno en un bocadillo. Bueno, yo, pero sí soy la criatura más espantosa del bosque. Ven conmigo y enseguida te darás cuenta de que todos huyen de mí. Vale, ve tú delante de mí. Yo te seguiré. Y caminaron y caminaron hasta que el grúfalo dijo. Oigo un silbido en estas hojas. Es la serpiente. La serpiente echó un vistazo al grúfalo. ¡Caramba! Adiós, la de marrón. Y fue a esconderse entre sus troncos. ¿Has visto? Increíble. Dijo el Y siguieron caminando hasta que el grúfalo habló. Oigo, oigo ulular. Es el búho. El búho le echó una miradita al grúfalo. ¡Qué miedo! Y subió volando hasta la copa del árbol. ¿Lo has visto? ¡Asombroso! Y caminaron un poco más hasta que el grúfalo anunció. Oigo unas pisadas por allí. Es el zorro. ¡Socorro! Y se fue corriendo. Bueno, grúfalo, has visto, ¿no? Todos me tienen miedo, mucho miedo. Y ahora mis tripas empiezan a rugir. Las oye, ¿eh? Y mi comida favorita es empanada de grúfalo. Empanada de grúfalo. Y se marchó tan rápido como el viento. El bosque estaba tranquilo. De pronto el ratón vio una nuez. Y la nuez le pareció muy apetitosa. Se la comió. Y así es como el ratón escapó del gran grúfalo. Y ahora voy a contar. Las jirafas no pueden bailar. Chufa es una jirafa alta y delgada con un cuello muy largo, patas de palillo y se pasaba el día de pie comiendo hojas. Pero era muy patosa y cada vez que quería correr, cataplof, 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 chimpom, se caía. Todos los años en África se celebra el baile de la selva y a los animales les encanta bailar, hacer piruetas. Baile de la selva. Cuando llegó el día del baile, Chufa se puso muy triste. Ella quería bailar, pero se le daba fatal. Jabalís bailarán un vals, rinocerontes rock, leones tango y chimpancés sevillanas. Ole, Babuinos, baile escocés. Chufa se armó de valor. Fue hacia la pista de baile, como la recibieron el resto de animales. Por ahí viene Zapatosa, dijeron todos riendo. Las girafas no pueden bailar. Vete, Chufa, aquí sobras. Con la cabeza agachada y arrastrando las pezuñas, Chufa se volvió a casa más triste y sola que nunca. Chufa dijo un saltamontes que le había visto la pista. Cuando eres diferente necesitas música distinta. Arriba ese ánimo, amiga. Levanta los ojos, mira a la luna llena y sonríe como ella hace desde el cielo escucha el rumor de las hojas cuando las acaricia el aire Ay, sonido más bonito que el del viento entre los árboles toda la selva canta, solo tienes que oír escucha dulce música y eso te hará feliz Cómo bailaba Chufa, nunca la había hecho tan bien. Daba brincos, volteretas y asaltos mortales también. Estaba tan contenta que empezó a gritar. ¿Quién dijo que las jirafas no podemos bailar? Pues así, poco a poco llegaron todos los animales que se habían reído de ella. Se quedaron patitiesos al ver Chufa bailar. Vaya marcha, baila fenomenal, cómo la de Chufa eres la reina de la pista. ¿Piensas dejar la selva para ser una artista? Nada de eso, amigo, sonrió la jirafa chufa. Eso es, es solo que todos podemos bailar al ritmo que más nos gusta. Ya se es como grúfalo, un animal pequeño, el ratón, huye de un gran monstruo y enseña a la jirafa que todos pueden bailar. Bueno, con mucha pena vamos acabando, va llegando el final y voy a contar Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Si por un momento cerramos los ojos, os puedo decir cómo es la portada y así podéis entender esta historia. Cerramos los ojos en una, dos y tres. Vemos un fondo azul turquesa, nubes esponjosas, Pepuca en rojo, el monstruo que se llevó su sonrisa en un azul que destaca muy poco en la portada, un sol que se esconde, una muñeca de trapo que significa delicadeza y que es muy frágil, y un monstruo con unos terribles dientes. Y así os he descifrado. Esta portada. Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Había una vez una muñeca llamada Pepuca, a la que le gustaba mucho viajar. Vivía en un pequeño pueblo al pie de las montañas, acompañada de sus queridas mascotas, su color preferido era el rojo. Le encantaba escribir cuentos de aventuras y jugar al fútbol. Un día de verano, Pepuca viajó al pueblo vecino y conoció a un monstruo del que se enamoró. Poco después se hicieron novios y empezaron a salir juntos. Era el monstruo más querido y apreciado del lugar. Ayudaba a todo el mundo. Con sus bonitas palabras le dice, Pepuca, seremos felices y comeremos perdices. Si me acompañas te regalaré la luna, las estrellas y juntos viajaremos hasta el sol. En aquel momento todo era maravilloso. Pepuca estaba muy enamorada de aquel monstruo tan guapo. La muñeca lo hacía todo lo que él pedía. Ella solo quería que él la quisiera para ser feliz. Pero la situación empezó a cambiar. Fea, tonta, no sirves para nada. Los gritos y malos modos eran diarios. Cada vez que le gritaba, le insultaba, le trataba mal. Y el monstruo se hacía más grande y pepuca, cada vez más pequeña e invisible. Pero la muñeca estaba tan ciegamente enamorada que no se lo tenía en cuenta. Y acababa pidiéndole perdón. Seguro que habré hecho algo que ha molestado a mi amor. Pepuca era hermosa, de gran corazón, pero ella solo ahora se veía con los ojos del monstruo. ¡Fea, tonta, que no sirves para nada! El monstruo en realidad era malvado y egoísta. Para sentirse bien necesitaba insultar, humillar, tratar mal a la muñeca. Pero para el resto de habitantes del pueblo el monstruo seguía siendo el más simpático, bueno y divertido. Un día el monstruo le dijo, si te cambias el pelo, te querré más. Se hizo rubia. Si te vistes de color rosa, te querré más. Se compró un vestido rosa. Si te pones zapatos de tocón, te querré más. Se compró unos zapatos nuevos. El malvado monstruo provocó que Pepuca dejara de quererse. La separó de sus mascotas y amigos. Pepuca ya le había dado todo lo que el monstruo le había pedido, pero aún seguía enfadado. El monstruo pedía y pedía cada vez, y Pepuca le hacía caso. ...para que no se enfadara... ...siempre quería más... ...y lo único que le quedaba era la sonrisa... ...y se la llevó... ...la escondió muy lejos... ...en una cueva detrás de una montaña... ...ese fue el día más triste de Pepuca... ...su corazón se rompió... ...en mil pedazos... ...se ha llevado mi sonrisa... ...el monstruo se ha llevado mi sonrisa... ...eso es imposible... ...¿cómo se van a llevar tu sonrisa?... ...Pepuca se marchó muy triste... aunque la muñeca no estaba sola ni nunca la había estado. Siempre había contado con el apoyo de sus queridas mascotas, en las que podía confiar. Ellas sí la creyeron. «No te preocupes, Pepuca. Nosotras te ayudaremos». Yuspi, una de las mascotas, le dio un espejo y al mirarse dijo «¡Basta! Volveré a ser la Pepuca de siempre. Iré en busca de mi sonrisa». Iban andando y encontraron una mascota amarilla. Les preguntó que si en su bolso llevaba una sonrisa. Y le dijo que sí. También necesitaba una escalera para subir a la montaña e ir a la cueva. La mascota amarilla también tenía... La escalera. Por fin habían llegado a la cueva del monstruo. Pepuca entró fuerte y decidida, seguida de sus mascotas. Allí encontraron al monstruo frente a un espejo, probándose la sonrisa. Dicen que los monstruos no tienen sonrisa. Oye, esa sonrisa es mía. Te doy esto y tú me devuelves la mía. Hagamos ese trato. Pepuca recuperó su amada sonrisa y el monstruo tuvo una por primera vez. La muñeca estaba muy contenta, había recuperado lo que más quería, su sonrisa, y se marchó junto a sus mascotas. Perdonó al monstruo, nunca más lo volvió a ver, ni tuvo noticias. Pepuca, con la experiencia vivida, descubrió que la auténtica felicidad está en quererse uno mismo y no de esperar a ningún monstruo que te haga feliz. Cuentan y dicen que el monstruo sigue intentando ponerse la, la sonrisa, pero ningún monstruo tiene sonrisa. Pepuca feliz y contenta con su mascota anda viajando por el niño, prestando su sonrisa a todos los niños y niñas que un día perdieron la suya. Colorín colorado si sonríe hemos terminado, pero no olvides regalar una sonrisa a quien tienes a tu lado. Y así es como acaba el cuento de Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. <música>
1: Porque las hadas existen.
0: Y bueno, nos despedimos con este cuento de Pepuca y el monstruo, que se llevó su sonrisa, para acordar, para recordaros a todos, todos esos muñecos y muñecas, que ningún monstruo ni monstruo, como digo en mis niños, nos tiene que quitar la sonrisa. Así que, por este mes de marzo, donde trabajamos con la igualdad, Radio San Vicente. Nos apoya en igualdad con los cuentos de Alba, con estos programas que se hacen los jueves de 6 a 7 y luego su redifusión los domingos, porque con los cuentos aprendemos y todos somos iguales.